0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые иркутяне, гости города Иркутска. В эфире спортивная передача, традиционная спортивная Иркутск, и ее ведущий Александр Ширшиков. Дорогие друзья, в силу определенных обстоятельств мы прервали передачу об Олимпийских играх, мы ее продолжим попозже, и прервали передачу, связанную с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. И вот, учитывая, что приближается Большой Святой Праздник, 9 мая, День Победы, я решил вернуться к теме о людях, связанных так или иначе со спортом, участниках Великой Отечественной войны. В прошлый раз в я провел передачу о Белобородове. Может, кому-то покажется, а при чем здесь спорт и Белобородов? А я вам скажу, он... Сам занимался постоянно, до глубокой старости, и рекомендовал. Он вообще считал, особенно для военного человека, для молодого человека, который будет служить Родине, должен быть в первую очередь готов физически. И одна из составляющих главных подготовки воина – это военно-физическая подготовка. Поэтому вот и о нем была передача. Ну и о нем вообще можно бесконечно проводить передачу настоящий герой Великой Отечественной, патриот своей Родины и своей малой Родины Иркутской. А сегодня вашему вниманию я хочу посвятить уникальному человеку, ребяту Георгию Александровичу. Мы в прошлой передаче вам рассказывали о проведении недельного цикла «Город героев». И вот любопытная деталь, что одним из нашей экспозиции «Героев» был – Георгий Александрович Биатов. Благодаря работникам областной библиотеки имени Молчанова, представляете, они докопались в архивах, нашли документы, где фашисты в концлагере вели допрос Георгия Александровича. То есть протокол. Это уникальное явление. Сам по себе человек оставил след в жизни не только как герой Великой Отечественной войны, но и герой в спорте, не побоюсь этого назвать. Один из организаторов, имеющий высшее физкультурное образование, после войны сумел объединить вокруг себя всех любителей спорта города Иркутска, да и области, с тем, чтобы развивались виды спорта, развивалось физкультурно-спортивное движение, как в городе, так и в области. Почти 10 лет возглавлял Иркутский техникум физической культуры. Учитывая, что он был один из инициаторов развития греко-римской борьбы в Иркутской области, он и являлся одним из первых тренеров нашего великого борца, чемпиона Олимпийских игр – Константина Григорьевича Ворупаева, 5 Георгия Александровича. Родился он в 1908 году в городе Зима. Совсем еще молодым, не имея профессионального образования, он уже вел уроки физкультуры в районной школе Куйтуна. 20-летнего перспективного гимнаста, легкого направили на учебу в Московский институт физический культуры, где крепыш-сибиряк буквально поразил специалистов французская тогда она называлась, греко римской борьбы своей необыкновенной силой, выносливостью, своей подвижностью, неуемной энергией. Он, играющий крестился двухпудовой гирей и элегантно делал солнце на турнике. Над ним взял шерство сам вице-президент Федерации борьбы СССР, Катулин, молодой атлет, не подвел метра, отметившись серией побед на всесоюзных и республиканских соревнованиях. Сибиряк уложил на лопатки чемпиона России Степанова и стал призером чемпионата СССР. Вот такие успехи были у Георгия Александровича. После окончания Института физической культуры его направили в Казань, где Ибятов стал главным тренером республиканской борьбы, а в 1937 году Георгия призвали в армию. Теперь он командир пулеметной роты, начальник физподготовки знаменитой 86-й стрелковой дивизии. На юбилейной спартакиаде РКК и МВД в Москве Ибятов завоевал первое место. В торжественной обстановке награду ему вручил главный судья соревнований не кто а маршал Советского Союза, Семен Буденный, узнав, что чемпион Сибиряк, легендарный полководец, расщедрился, и наименное двухствольное ружье с монографией. Король Сибиряк, значит, охотник, добавил царскому подарку еще и патефон с набором пластинок. Я вам скажу, что данный патефон. Сегодня находится в музее «Спортивное слова при ангаре. Если не верите мне на слова, я приглашаю, посетите музей, и вы убедитесь, причем находится в рабочем состоянии. Ребята, в совершенстве владеющие приемами штыкового боя, был персонально приглашен на грандиозный спортивный праздник, устроенный на столичной Красной площади в честь Дня физкультурника. Блеснув отточенным техникой и мастерством в штыковых единоборствах, Ибятов был премирован за активную работу именными часами. От кого, вы думаете, он получился? От Климентия Ворошилова. Никто иное, а как он был в то время нарком обороны СССР Клим Ворошилов. Один из самых приближенных людей к Иосифу Виссарионовичу Сталину. В годы войны Его не раз спасала от верной гибели отменная физическая подготовка, выучка, смекалка и, конечно же, выносливость. В Белофинскую кампанию бесстрашный сибиряк вынес с поля боя командира, за что был отмечен медалью за отвагу. Великую Отечественную войну встретил на западной границе под Брестом. В Пинских болотах его батальон расстреляли из пушек. Он раненый, абсолютно ничего не понимающий, без сознания попал в плен. В плену, как всегда, били, травили овчарками. Два раза пытался бежать, не получилось. И вот я без всякого привлечения вам скажу, поскольку мы с ним очень были близких отношениях, в бане бывало паримся, разденется, на спине живого места нет. Весь в маленьких шрамах. Это шрамы, от немецких овчарок, когда его травили, поймав после побега. Как ни странно, но с третьей попытки Георгий Александрович сумел все-таки ускользнуть из лагеря и организовал свое небольшое подразделение, затем влился в партизанский отряд, где и закончил войну. Все хорошо, все нормально, но самое страшное, что После войны тех людей, кто были в плену, всех собирали в контрацентральный лагерь, где шла проверка за проверкой, проверка за проверкой. И люди, которые были в плену, они долгое время считались как бы врагами народа. А ведь ну какой враг народа? Человек был абсолютно без сознания, раненый и попал в плен. Не разбирались. Так попал, не попал. Был в плену, значит, в плену. Значит, враг народа сдался. Вот, к сожалению, так. К счастью, огромному счастью, в 50-е годы начинали разбираться с этим. Георгий Александрович вместе вот с такими людьми, которых именно реабилитировали, через 20 лет, и только в 65-м году с него была снята вина, а в газете, по-моему, «Правда» или в Известии, был опубликован указ, Верховного Совета СССР о награждении Ибятова орденом Красной Звезды за мужество и отвагу. Можете себе представить? Через 20 лет. А 20 лет он носил вот это клеймо. Был в плену, значит, враг народа. Каково было ему? Трудно представить. Только ему и жене, детям и самым близким известно было действительно, как жил, как воевал этот патриот своей Родины. Вначале работал, вернувшись на Иркутскую землю, на Гришевском угольном разрезе в городе Черемхово. А в 1946 году его, как и одного из единственных представителей спорта, имеющих высшее образование, пригласили работать заучем Иркутского техникума физической культуры. Спустя три года Георгий Александрович Эбятов возглавил этот техникум. И здесь он развернулся по полной программе. Написал ряд методических пособий. Организовал проведение курсы, проведение повышения квалификации. Ведь у нас кадров, по сути дела, не было. Техникум же физической культуры открыли только в сорок третьем году. Поэтому проблема с физкультурными кадрами была очень и очень высокая. Именно благодаря... Георгию Санычу были созданы курсы при техникуме. Благодаря его методичкам мы сумели создать круг единомышленников, круг специалистов, которые развивали спортивное движение, не только спортивное движение, то есть организовали соревнования, турниры, но и развивали виды спорта. Учитывая, что Герисанович был влюблен в греко-ремскую борьбу, классическую борьбу, тогда мы ее называли, он вокруг себя объединил молодых ребят и сам руководил учебно-тренировочным процессом. Благодаря ему именно вышли молодые ребята. В период строительства ангарска именно его ученики сумели создать ангарскую школу греко-римской борьбы, среди которых выделялись ребята, были в сборной команде не только вот Иркутской области, и не Россию. Николай Пережогин, Иван Спиридонов, Евгений Терехов, Павел Свинарев Иркутский, Иван Маглиценко. Василий Демидов, Адольф Шидло, Фарид Беймурата. Ну и, конечно же, самым выдающимся его воспитанником, я имею в виду Георгия Александровича Ибятова, был Константин Ворупаев. Именно один из первых наставников именно Ворупаева являлся Георгий Александрович. Благодаря именно Ибятову Ворупаев овладел техникой и методикой греко-римской борьбы. Ну, все, конечно, вы знаете наверняка, что Константин Гагорович впервые участвуя в Олимпийских играх, это был Мельмун, 1956 год, стал олимпийским чемпионом. А через четыре года, ровно через четыре года, участвуя в сборной команде Советского Союза, время завоевал бронзовую награду. Ну и Константин Григорьевич, вы знаете, Врупаев был почетным гражданином города Иркутска. И я еще раз напоминаю вам, что во дворце спорта труд работает музей «Спортивная слава при Ангаре». Ежедневно, кроме субботы, пока воскресенье, учитывая пандемию, с 11 до 3 часов. И если вы подниметесь по ступенькам на крыльцо Дворца спорта-труд, вы наверняка увидите мемориальную доску с барельефом Константина Ворупаева. Дорогие друзья, я заканчиваю сегодня передачу о патриоте Иркутской земли, о герои, участнике Великой Отечественной войны, о наставнике, педагоге, Георгий Санче и Бету. Мы чтим память, в музее хранятся фотографии. В моих книгах Сибирская грека римляне, Греко Лимнине, Сибири, в тылу, Бою, спорте, о а герое Санчи, о его подвиге написаны статьи. Вот на этом, пожалуй, я сегодня закончу передачу. Следующая передача будет посвящена Дмитрию Петровичу Малых. Но ну, если время будет позволять, мы с вами поговорим еще об одном герое Великой Отечественной войны, Герой Александрович Константина. На этом я заканчиваю сегодня нашу встречу в эфире. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч.